0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo. Na, hattet ihr ein schönes Wochenende? Also ich bin tatsächlich mal rausgegangen. Ich bin spazieren gegangen natürlich mit Mindestabstand zu den Menschen, die ich getroffen habe. Und ich habe ganz viel Xbox gespielt und auch noch ein bisschen Sport gemacht. Was habt ihr denn so am Wochenende gemacht? Heute sprechen wir über das Thema Streit. Besonders wenn wir uns nicht aus dem Weg gehen können wie jetzt, ist es wichtig, dass wir beim Streiten wissen, wie das eigentlich am besten geht. Streit ist nämlich nicht immer schlecht. Aber zuerst unsere Nachricht des Tages. Die kommt heute von tagesschau.de. Ich lese vor. Ortung von Infizierten. Hilft das Handy im Kampf gegen Corona? Im Kampf gegen Corona können Handydaten helfen, zum Beispiel um Infektionsketten nachzuvollziehen. Das heißt, durch die Überwachung sogenannter Ortungsdienste könnte man nachvollziehen, wann wir wo gewesen sind und so eventuell wissen, ob wir mit einer oder einem Corona-Infizierten Kontakt hatten. Das hatte Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, vorgeschlagen. In Südkorea zum Beispiel wurden die Menschen so überwacht. Wenn wir durch die Gegend laufen, verbindet sich unser Handy nämlich immer mit dem nächsten Sendemast. So kann man sehen, wo wir in etwa sind und auf einer Karte unsere Wege nachvollziehen. Noch genauer sind GPS-Daten. Wenn wir zum Beispiel Google Maps benutzen, werden wir von einem Satelliten geortet, bis auf wenige Meter genau. Andere können diese Daten aber nur sehen, wenn wir unsere Positionsdaten freiwillig teilen. Wenn es jetzt Pflicht wäre, diese Daten zu teilen, wäre es problematisch und ein großer Eingriff in die Bürgerrechte und unsere Freiheit, da uns der Staat damit immer überwachen könnte. Deshalb haben sich die Politiker vorerst gegen eine Überwachung der Ortungsdaten entschieden. Aber was durchaus eine Möglichkeit wäre, wäre eine freiwillige App. Hier könnte jeder selbst entscheiden, ob er angibt, wo er sich aufgehalten hat. Die große Frage wäre dann, machen dabei genug Menschen mit, dass das Ganze wirklich hilft im Kampf gegen das Virus? Ich habe mit meinem Bruder Peter früher immer gestritten, bis die Fetzen geflogen sind. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Würdet ihr meine Mama fragen, würde sie sagen, wir waren unbarmherzig und ich habe den armen Peter ordentlich verkloppt. Das tut mir heute sehr leid. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich der kleinen Ivy eine ordentliche Standpauke halten. Dabei ist Streit tatsächlich nichts Außergewöhnliches, vor allem zwischen Geschwistern.
0: Ab und an zu streiten ist normal und beginnt schon bei den Kleinsten. Einer Studie der Universität von Illinois in den USA nach streiten Geschwister im Alter zwischen drei und sieben Jahren mehr als dreimal pro Stunde. So lernen sie, die Sichtweise und die Befindlichkeiten des anderen zu verstehen. Wer lernt, fair zu streiten, indem er etwa den Anderen nicht beleidigt oder körperlich angreift, hat bessere Chancen, zu einer Lösung zu kommen. Für Streit gibt es viele Worte – Zank, Zwist, Stunk oder Hader. Ist ein Streit festgefahren, können Streitschlichter, sogenannte Mediatoren, helfen. Das Wort Mediator kommt vom lateinischen Wort medius, was so viel wie in der Mitte liegend bedeutet. Genau das tun nämlich Streitschlichter. Sie sind unparteiisch in der Mitte. Sie hören sich die Standpunkte der Streitenden an und helfen, eine Lösung zu finden. Streitschlichter
1: gibt es zum Beispiel an fast jeder Schule, vielleicht auch an eurer. Mediator sein ist übrigens auch ein richtiger Beruf. Zumindest ist es eine von vielen Aufgaben, die Sinje Altscher als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ausübt. Sie sagt von sich selbst, sie ist Ideenentwicklerin und Problemlöserin. Mit ihr habe ich mich über das Thema Streit unterhalten. Was ist denn eigentlich
2: Streit? Also, Streit ist, wenn zwei Menschen, meistens sind es ja zwei, unterschiedlicher Meinung sind. Oder was Unterschiedliches wollen. Und dann entsteht oft ein Streit zwischen den beiden. Manchmal ist das ja so, ähm, dass aber auch nur einer von den beiden wirklich ein Problem hat und der andere sich dann aber so anstecken lässt davon. Also von dem Ärger oder der Unzufriedenheit. Und dann ähm, kann es sowas geben wie auch eine Ärgeransteckung. Ich äh, sage zum Beispiel häufig auch, dass nicht nur sowas wie ein Krankheitsvirus ansteckend sein kann, sondern nämlich auch Gefühle können auch ansteckend sein. Auch wie eine Grippe. Wenn nämlich jemand sehr traurig ist oder sehr ängstlich ist oder sehr wütend ist, das kennt ja jeder von uns, dann irgendwann können wir das nicht mehr von uns weghalten und dann sind wir angesteckt. Dann werden wir auch wütend oder traurig oder
1: ängstlich. Und dann können
2: Streits entstehen. Dann können Streits entstehen, genau. Vor allen Dingen, wenn wir so darauf beharren, dass wir Recht haben oder wenn wir etwas unbedingt haben wollen. Und wenn wir merken, der andere hört uns auch gar nicht so richtig zu oder will uns vielleicht auch gar nicht verstehen. Desto unverstandener wir uns fühlen,
1: ja, desto wütender werden wir meistens oder trauriger. Und das ist wahrscheinlich völlig egal, wie alt man ist. Das ist immer der gleiche Grund am Schluss. Das ist ganz egal, ähm,
2: wie alt man ist. Ich kann euch sagen, dass ähm, auch Eltern, ich arbeite viel mit Eltern, dass die sich auch richtig gut streiten können mit Kindern oder Eltern unter sich. Und die benehmen sich dann auch oft gar nicht so, als wären sie ganz erwachsen, sondern auch eigentlich, als würden sie noch im Sandkasten sitzen. Ist Streit denn immer etwas Schlimmes? Auf gar keinen Fall. Ich finde, ähm, Streit ist total wichtig. Weil wir müssen ja alle im Leben lernen, äh, unsere Meinung zu sagen und unsere Wünsche durchzusetzen, unsere Bedürfnisse, also das, was wir brauchen für uns. Und dafür müssen wir uns auch oft streiten, weil nicht jeder ja sofort ähm, uns gleich versteht oder zuhört oder die gleiche Idee davon hat, was ich will. Deshalb müssen wir das tun. Ich finde das wichtig, wichtig finde ich aber, dass man ähm, fair bleibt, sich nicht beleidigt mit üblen Wörtern oder sich sogar haut. Das ist, das
1: ist doof an Streit. Sie haben schon gesagt, dass man sich natürlich nicht hauen soll und auch keine bösen Wörter sagen soll. Aber gibt es gute und schlechte Arten, wie man streiten kann?
2: Ich sag jetzt mal, eine schlechte Art zu streiten ist, wenn man sofort wie eine beleidigte Leberwurst ist. Das kann ich tatsächlich manchmal auch ganz gut. Also dann verschränke ich die Arme, gucke total beleidigt und dann höre ich gar nicht mehr zu. Das ist keine so gute Art zu streiten. Die andere äh, Art, nicht so gut zu streiten, ist, wenn man voll beleidigend wird oder schnell, noch lauter, wütender ähm, und fast aggressiv, ja, also dann hauen und schimpfen wird. Das
1: sind keine guten Arten zu streiten. Ich glaube, das hat jeder uns, beides hat jeder von uns schon mal gemacht, also sowohl beleidigt als auch, ich sag jetzt mal, ausfallend werden. Wie kann man sich denn davor schützen, so zu sein? Ich finde
2: es ganz gut, wenn man sich vorstellt, ähm, dass man bei sich selber eine Pausentaste drücken kann. Also wenn man merkt, ich werde jetzt irgendwie richtig wütend und Mama oder Papa oder mein Bruder, die gehen mir jetzt wirklich richtig auf die Nerven, dass ich dann versuche ähm, nochmal Pause, also Pausentaste zu drücken, ein bisschen abzuwarten und dann erst was zu sagen. Weil wenn wir nämlich schon sehr unzufrieden sind und in uns so ein Vulkan sich zusammenbraut und wir dann noch Sachen äh, diskutieren und besprechen wollen, dann ähm, klappt das meistens nicht so gut, also Pausentaste drücken, nochmal durchatmen und dann was besprechen, ist immer hilfreicher. Jetzt sind wir ja rund um die Uhr zu Hause, streitet man sich da jetzt öfter? Absolut streitet man sich jetzt öfter. Das ist das, ähm, was mir auch äh, die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern gerade ganz viel erzählen bei meiner Arbeit. Und das liegt daran, weil wir ja gerade alle nicht das machen können, was wir sonst so gewohnt sind. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben ähm, ja sowas wie körperliche Bedürfnisse. Das ist Essen, Trinken, Schlafen und zum Klo gehen. Und dann hat ja unsere Seele auch Bedürfnisse. Und das ist zum Beispiel Spaß haben, Freunde treffen, ähm, was lernen können, was schaffen können, ähm, aber auch Normalität haben. Das ist auch etwas, was unsere Seele sich wünscht und das geht alles gerade nicht. Und jetzt hängen wir alle viel aufeinander können uns nicht aus dem Weg gehen, müssen viel Homeschooling machen und können nicht mal mit unseren Freunden ein bisschen über Lehrer oder Eltern schimpfen, sondern sitzen ja wir sitzen alle zu Hause auf dem Sofa oder in unserem Zimmer. Und das führt eher noch zu mehr Unzufriedenheit. Was sind denn dann jetzt gerade typische Streitthemen? Also ich glaube an erster Stelle, und das war glaube ich auch fast vor Corona schon so, ist Medienkonsum, also zu viel am Handy sein und ähm, zu viel zocken. Das ist ein großes Streitthema. Jetzt noch mehr. Dann aber auch Lernen. Jetzt müssen Kinder ja total selbst organisiert lernen zu Hause oder viel mehr selbstständig sein. Ja, und dann das, was ihr auch bestimmt alle kennt. Zimmer aufräumen, Spülmaschine ausräumen, mithelfen zu Hause. Das sind so die typischen Sachen. Und... Mir ist langweilig.
1: Dadurch kann auch viel Streit entstehen. Hm. Frau Alschers Tipp für weniger Streit in dieser Zeit ist, dass wir einen Familienrat einführen. Dabei könnten wir uns einmal in der Woche in Ruhe mit unserer Familie zusammensetzen und überlegen, wie sind wir miteinander umgegangen, was war doof und was hat geholfen. Hier können wir über grundsätzliche Dinge wie Putzpläne, Computerspielzeiten oder auch Zeiten, in denen jeder seine Ruhe haben will, sprechen. Und wenn ihr merkt, dass ihr wütend werdet, sofort drüber sprechen. Oft merkt man da so ein Kribbeln im Bauch. Und wenn wir das spüren, sollten wir nicht länger warten, sondern direkt mit jemandem drüber sprechen, wenn uns etwas stört. Denn je länger wir warten, desto größer ist der Vulkanausbruch. Wenn man sich jetzt aber gestritten hat, dann im Idealfall, also im besten Fall, versöhnt man sich ja auch am Schluss wieder. Welche Tipps hast du denn, wenn man sich wieder versöhnen möchte?
2: Also beim Versöhnen hilft natürlich, ähm, wenn man ernst gemeint Entschuldigung sagt. Und nicht nur so ein Entschuldigung und dann guckt man den anderen am besten noch nicht mal an, sondern wirklich ein ernst gemeintes Entschuldigung. Und es hilft auch, wenn wir dem anderen erklären, warum wir eigentlich uns so benommen haben. Dann kann der uns ein bisschen besser verstehen. Was auch helfen kann, ist... Ähm, eine, ein, eine Wiedergutmachung, also man kann zum Beispiel ein Bild malen, wenn man total doof war. Wenn man was kaputt gemacht hat bei einem Geschwisterkind, kann man beim Aufräumen helfen. Oder ähm, man kann einen Kuchen für alle backen. Ich finde immer gut, wenn man danach wieder miteinander sprechen kann und es dann auch
1: okay ist. Warum ist das denn so schwer? Weil ich musste das auch erst lernen, sich zu entschuldigen, ist unglaublich schwer. Aber warum überhaupt?
2: Und fällt schwer, sich zu entschuldigen, weil wir uns oft schämen, wenn wir uns streiten, dann sind wir nämlich ja manchmal wirklich richtig laut und sagen Sachen, die wir danach total doof finden und die uns ganz peinlich sind. Also... Oft ist Entschuldigen schwer, weil wir uns so schämen und dann entschuldigen wir uns auch manchmal nicht, weil wir uns noch nicht wirklich verstanden fühlen. Also wenn ähm, Mama und Papa oder unser Freund, unsere Freundin immer noch so ähm, sagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, warum du so wütend geworden bist. Ja, stell dich doch nicht so an. Ja, dann mag ich mich auch nicht gerne entschuldigen. Also mir fällt es leicht, mich zu entschuldigen, ähm, wenn da jemand ist, der mir zuhört und der mich ernst nimmt.
1: Vielen Dank, Frau Alscher. Das sind super hilfreiche Tipps und ich glaube, die können wir jetzt ganz besonders oft anwenden in nächster Zeit. Super, das freut mich. Ich wünsche allen, ja, gutes Durchhalten und gute Gespräche miteinander. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps für euch, wie ihr richtig streitet. Fair bleiben. Klar, manchmal möchte man brüllen vor Wut. Und das kann man ja auch. Für sich ins Kissen zum Beispiel oder im Wald. Andere anzubrüllen oder gar zu beschimpfen, macht einen Streit nämlich häufig viel, viel schlimmer. Ausreden lassen. Auch wenn es schwerfällt, hört euch die Meinung eures Gegenübers an. Nur wenn beide aussprechen können, was sie denken und fühlen, ist eine Lösung möglich. Außerdem hat der oder die andere manchmal ja auch richtig coole Ideen, die euch auf neue Gedanken bringen. Oder einfach die besseren Argumente. Verstehen. Versetzt euch in die Perspektive des anderen. Worum geht es ihm? Was ärgert ihn? Fasst es nochmal in ruhigem Tonfall zusammen. Du meinst also, dass ich dir vorhin mein Buch nicht geliehen habe, weil ich dich ärgern wollte? So verhindert ihr Missverständnisse und zeigt, ich höre dir zu, auch wenn ich anderer Meinung bin. Standpunkt begründen. Zu einem Zank gehören immer zwei, mindestens. Damit auch euer Streitpartner euren Standpunkt nachvollziehen kann, erklärt, warum ihr denkt, wie ihr denkt und was ihr fühlt. Kompromisse machen. Die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Findet also einen Kompromiss, der für alle passt. Entschuldigt euch, wenn ihr unfair wart. Das ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Es zeigt, dass ihr bereit seid, fair zu streiten und die Stärke habt, Fehler zuzugeben. Am Freitag habe ich euch gefragt, wann ihr euch denn zum letzten Mal gestritten habt. Hallo, ich bin der Niki. Ich habe mich gestern mit meiner Schwester gestritten, weil die hat mein Skateboard ausgeborgt und ich habe gesagt, sie soll es nicht nehmen. Und dann hat sie mir nicht zugehört. Dann bin ich umso wütender geworden, weil sie mir sonst auch nie zuhört und es trotzdem macht. Und dann habe ich sie voll angeschrien und gesagt, dass sie es nie wieder ausbauen darf, auch sonst nicht, wenn ich sie erlaube. Und dann war sie beleidigt und dann habe ich mich im Ecke vom Garten verzogen und dann hat sie mir nach einer Weile ein Eis gebracht. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir wieder äh, lieb sind und dann waren wir wieder versöhnt. Also wir haben uns darüber geschritten, dass der eine den, ganz, den anderen provoziert, der immer so weitermacht immer so weitermacht und dann wird man wird man irgendwie auch aggro und dann versucht man halt dem anderen auch eine zu wischen, klatschen, hauen, treten oder sowas und dann kann es mal richtig so eine Prügelei geben und am Ende heute immer einer und dann kommen plötzlich die Eltern. Sagen, hey, hört auf zu streiten. Hallo, ich bin die Rubik. Und ähm, gestern hatten wir erst einen großen Streit, weil ich bin aus Langeweile gestorben. Weil mir war total langweilig und dann bin ich ein bisschen durchgedreht. Und so ist eigentlich der letzte große Streit entstanden. Hallo, ich bin Anton aus Hamburg und
2: ich bin neun Jahre alt. Hallo, ich bin Erwin. Und, und wir sind, sind Brüder. Brüder. Wenn wir uns streiten, dann vertragen wir uns wieder. Unser letzter Streit ging darum, wer bestimmen darf. Das war blöd. Dann haben wir uns einfach abgewechselt.
1: Denn so funktioniert's am besten. Tschüss. Anderen mitzuteilen, wie es einem geht, ist immer super wichtig. Wenn eure Geschwister zum Beispiel schon vorher wissen, dass ihr mit dem falschen Fuß aufgestanden seid, können sich Streits vermeiden lassen. Wir haben dafür genau die richtige Bastelaktion. Bastelt euch eine Stimmungsampel, die ihr euch an eure Zimmertür hängen könnt. So weiß jeder, wie ihr gerade drauf seid und ob der Besuch im Zimmer willkommen ist. Wie im Straßenverkehr heißt dabei rot, stopp, ich habe keinen Bock. Und grün, komm rein und lass uns spielen. Wenn ihr selbst nicht so richtig wisst, wie es euch gerade geht, stellt die Ampel einfach auf gelb. Die Anleitung zur Stimmungsampel findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Wenn ihr den Menschen auf der Straße zeigen wollt, dass sie nicht alleine sind, macht mit bei unserer Wir-Zeigen-Herz-Aktion. Wir basteln uns alle Herzen, ob aus alten Zeitungen, post oder Stoffresten, und hängen sie in unsere Fenster. So zeigen wir anderen, dass wir an sie denken und wir alle gemeinsam gegen Corona kämpfen. Wie andere das machen, seht ihr in unserer Fotogalerie auf giolino.de. Wenn ihr da auch dabei sein wollt, schickt uns gerne euer Herz im Fensterbild. Das war's schon fast wieder mit Geolino-Spezial. Fehlt nur noch unser Witz des Tages. Der kommt heute von Tristan.
2: Hallo, ich bin der Tristan aus Rheinheim. Ich bin zehn Jahre alt und grüße alle, die mich kennen. Und jetzt kommen zwei kleine Witze. Also einmal, treffen sich zwei Mäuse. Sagt die eine zur anderen, weißt du was, ich habe einen neuen Freund. Sagt die andere, echt, wer denn? Sagt die erste, hier, ich kann dir mal ein Foto von meinem Freund zeigen und zeigt der anderen ein Foto. Sagt die, i, das ist ja eine Fledermaus, sagt die Maus mit dem Freund. Was? Mir hat er gesagt, er wäre Pilot. Und der zweite Witz? Lisa geht zum Lehrer und sagt, Tom hat mir gehauen. Verbessert sie der Lehrer? Mich? sagt Lisa. Was, dir auch?
1: Kann er sich wohl nicht entscheiden, der Gute, aber ich finde beide ganz gut. Morgen sprechen wir übers Hamstern. Das hat aber nichts mit dem kleinen süßen Haustier zu tun. Dafür brauchen wir von euch auch wieder Sprachnachrichten. Schickt uns euer liebstes Rezept oder euer absolutes Lieblingsessen. Bis morgen. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode spezial.